1: Plushcare.com slash weightloss
2: Helt siden de første menneskene slo seg ned i Trøndelag, har det blitt observert undelige lys over Hestdalen. Fenomenet har blitt forsøkt bortforklart, som syner sett av bygdetullinger og deliriske hallucinasjoner forhørsaket av den lokale drikkekulturen. Men det skulle vise seg at fenomenet stakk langt dypere Serien har som seg hører og bør fått titlen A Blaze in the Northern Sky, og den kommer til din favoritt av spiller i 2024.
1: Ja välkommen till en Tåkeprat. Jeg heter Even, og når jeg tar opp denne episode 64, så er det da lørdag den 21. april. Norske tema, det er noe jeg jevnlig får ønsker om og stadig på jakt etter. Problemet, det er ofte kjeldemateriale. For selv om vi i dag er en rik oljenasjon, så var Norge i fremtiden ganske nylig ett fattig bondesamfunn, uten de helt store nedtegnelsene av vad som foregikk blant all munn. Selv episoden om frøken Fogner, som var en kjempesak i samtiden, så var det med nød og neppe over hjelp av en artikkelserie, en omfattende rättsprotokoll fra Nasjonalbiblioteket, litt inspiration fra Hamsun og ikke minst en dose mørk fantasi er klart å kok ihop den episoden. Det vi har av dokumentasjon fra gamle kriminalsaker, hekseprosessene og andre spennende tema er i stort sett rettsprotokoller og sangen. det är inneholder ofte svært begrenset med information. i hvert fall med tanke på podcasting og historiefortelling. Til tross for lite kildemateriale så er det fryktelig mange spennende draps- og sedlighetssaker fra gammelt av her på Bergen. Og historien jeg nå skal ta for meg, det er en av disse men är likhet med så mange andre historier så har vi kun noen kortfattede rettsprotokoller og noen fortellinger og sangene å forholde oss til. Så jeg bestemte meg for å la fantasin få fritt utløp når jeg satt sammen denne episoden. Jeg har da forholdt meg til av de fakta vi kjenner til, men for å få dette til å kunne fungere som en historie så har jeg forsøkt å lese mellom linjene for å utbrodere historien og for å den mer podcastvennlig. Jeg har rett og slett dramatisert hendelsene ut fra den informasjonen vi har tilgjengelig, og med det jeg har jeg forsøkt å blåse nytt liv i denne gamle historien ved å balansere mellom historie og fiksjon. Om dette fungerer, så er dette en måte jeg kan transportere dere lyttere tilbake til vår egen mørke norske historie, og dette vil åpne døren for mange gruvekkende fortellinger i fremtiden. Det skorter nemlig ikke på antallet av denne typen fortellinger, bare med material om hver enkelt sak. Og jeg må jo si at det var fryktelig artig å leve seg inn i og ekspandere universet i denne fortellingen. Eller artig, artig, spennende er vel kanskje et bedre ord. For fortellingen jeg nå skal ta fatt på, det er absolutt ingen lystig historie. Dette er en historie om forbudt kjærlighet, og som i historien om Romeo og Julie så går det fryktelig hylle for begge de involverte partene. i 1797. Sommeren var kommet i Søndresodal i Austagder. Lange lyse netter, latter og glede pregget gården. Arbeidet virket ikke så tungt nå som vinteren med sin kull og mørke kun var et vagt minne. Kløveren fylte luften med sin herlige søte eim og kyrnebeidet fredelig på frodige enger som duet lett i sommervinden. Men det var noe som gjorde at den eldste sønnen i familien hade et litt ekstra lett ganglag og sommerfugler i magen denne sommeren. De hadde nemlig fått en ny tjenestejente på gården, Randvei Olsdater. Hun hadde vært der siden i våres, så Sigurd hade middelbart blitt hodestupsforelsket i denne vakre jenta med sitt milde till til tross for at hun var langt under hans sosiale status. Det skulle ha tatt seg ut, hadde han tenkt. Han som odelskutt med ei tjenestepike. Han hade først ristet av seg ideen. Han hade faktiskt ledd av den. Men jo mer tid han tilbrakte med Randvei, jo mer tiltrukket ble han. Hjertet han slo litt raskere hver gang hun smilte han, og han benyttet en vær anledning til å være alene med henne. Første gang de hadde vært nære hverandre var i begynnelsen av juli. Det hadde vært hans idé. Om hun ikke ville hjelpe han med noe arbeid på fjøset. Randvei hade smilt genert, men hade fullt villig med. Etter det første møtet på fjøset, så begynte de to å møtes titte ofte på fjøstrevet. Ingen måtte få vite det, det ville brakt stor skam over de begge, men i kjærlighetens rus var det ingenting som kunne holde de to fra hverandre. Där i høye visket de hverandre hemligheter og delte sin innerste tanker och drømmer i det lange lyse sommernettene. Sommeren gikk, og Sigurd begynte å kjenne på skammen. Hva han gjort? Og henne i till til slike lyster med en tjenestepike, på søndagene hadde pastoren fortalt om hvilke grusomme straffer som ventet de som syndet mot Herren. Han var alviten, og han så alt menneskene drev med. Hadde Herren vært på fjøstrevet? Hadde han sett hvordan de to hadde forbrutt seg mot kristnomen med vellyst og uten skam og anger? Angsten og tvilen begynte å innhente Sigurd. Når sommeren var på hell og høstmørket begynte å sette inn, ba Sigurd rannvei med på fjøs igjen. Men denne gangen avviste han henne når hun forsøkte å legge armene rundt ham og han. «Jeg kan ikke lenger», sa han. «Jeg skulle aldri lagt meg friste til å ha synde på den måten». Randvei børstet bort et par lokker av det lyse håret fra ansiktet og så på hans børnene. «Liker du meg «Det passer seg ikke. Ikke et ord til noen, for man tatt Randvei som forsøkte å holde tårene tilbake når han vendte den ryggen og marsjerte ut av loven». Den satt inn fullt Det var en snø i lufta Familien hadde lagt merke til at Randvei hade blitt så underlig taus Den spruddelende latteren Og det gode humøret var borte Og Sigurd som hadde vært så begeistret For den nye tjeneste jenta hadde begynt å behandle henne bryst Og det vilket som man forsøkte å unngå henne Det gikk etter Rykte i bygda Folk snakket Det ble sagt at den ugifte tjeneste jenta Randvei Var med barn Og folkesnakket det nådde til slutt gården og Sigurd. Det gikk kaldt gjennom kroppen hans. Var Randvei fruktsomlig? En kveld dro han henne til side og spurte henne rätt ut. Men Randvei rystet resolutt på hodet. Det var ingenting i folkesnakket, sa han. Ingenting å bekymre seg for. Vinteren kom og la sitt hvite tepp over de lille bygna. Lyse sommernetter ble erstattet av kull og mørke, og livet ble flyttet innom hus. I det lille bygdesamfunnet så fortsatte folkesnakket, og Sigurd ble igjen konfrontert med påstander om Randais graviditet. Hadde hun ikke lagt på seg litt? Han kjente på usikkerheten. En lausunge. Det ville bringe vann nære over både han og familien. Han spurte Randai igjen, men igjen så svarte hun at det ikke var noe i riktene. Vinteren skred frem, og usikkerheten til Sigurd tiltok. Noe måtte gjøres. Noe måtte en kveld i i februari så spurt han Randvei om de två kanske kunde mötas på Fjöstred igjen, stikk som i sommer. Han hade fått tag i en flaska brennevin han gärna ville dela, för han hade dålig samvete för att sigövet fra medfrasa och han ville göra upp och be om förlåtelse. Randvei lyste upp. Plötsligt var jenta från i sommer med det vackra smilet tillbaka. Och igen så kände Sigur krybblingen i kroppen, men den här gången vill han inte låsa locke av frister in. Han måste finna ut sanningen. Med barn. Det var kvelden den 4. februar 1798. Faren Eben og Knut var syke og sengeliggende, og Sigurd snek seg ubemerket ut på gårdsplassen. Han så et lys fra fjøset. Så hun ventet på ham som så mange ganger før. Han krysset gårdsplassen i vintermørket og gikk inn på fjøset. Vel innenfor så skjøv han døren igjen bak seg, han hørte romstere på fjøs trevet. En smilende randvei kikket ned. Han vinket og viste fram flasken med brennevin han hadde gjemt under frakken för han klatret opp stigen til trevet. Randvei kastet som halsen hans og kysset han. «Jeg trodde ikke du ville vite mer av meg», sa han gråkvalt. Sigurd svarte ikke, men fant frem en kopp og skenket brennevin, tog en slurk og rakk deg koppen. De to satt i stillhet og drakk en stund Mens den utvarmen brennevinnet spredt i kroppen Sigurd så på rannvei Hun var så vacker i hans lamperlyse Så han en ny glød i henne Han redde seg løs fra tankene. Han måtte fast Uten att ora og med famlende hender Begynte han henne och da så han det Hun var med barn En isende kuller spredde sig Sigurd Han klarte ikke lenger å tenke klart han jeg, så på han med troskyld i kunde Hvordan kunne hun, tenkte han. Hvordan kunne dette mot mig. Det var ingen vei tilbake nå. Han rakte denne koppen med brennevinn og satte sig bak Var Varsomt la han den venstre armen rundt henne. Lukten av håret hennes vekket minner det de netten nettene de hade tilbrakt sammen. Var fast nå, ikke syndig herren så synd, tenkte han med sammenbittet henne. Sigurd dro fram tolle kniven fra beltet. I en brå bevegelse holdt han over munnen til Randvei. Koppen med brennevin trillet ned fra fjøstrevet og ned på gulvet med et dunk. Randvei forsøkte å skrike og rive seg løs, men sigur var sterkere. Med all makt så kjørte han tolle kniven inn i strupen hennes. Han skar og skar alt maktet. Tiden stod stille. Alt ble svart. Vilskapen grep Sigurd. Han hørte ikke lenger lyden av Randveis kamp kun Kinnan höjduring gjordena som blev kraftigare och kraftigare av drunknet ut omvärden. Ranna hade sluttet att kämpa länge för han kom till bevissthet igen. Han sås sig runt. Så, så mycket blod, så enormt mycket blod. Paniken mynt och bressa. Vad vill det ske när övrigheten fant ut att han hade drept Tranway? Och skammen, vad med skammen för familjen? Först måste då få liket hans sveckt från Fjöstreva. Det føltes ikke riktig att hun skulle ligge der de to hadde syndet i sommer. Han dytte henne ut mot kanten av treva og løftet henne over ekkverket. Hun traff gulvet med en dumplyd. Sigurd så seg ham der så en gammel rusten kniv som lå på en av bjelkene, så fikk han en det. Kanskje han kunne få det til å se ut som om Randleie var en selvmorder. Med den rustende kniven i hånden så klatret han ned stigen fra treva. Liket rannvei la hun unaturlig krøllet sammen etter fallet. Han la på ryggen og plasserte den rustende kniven i den høyre hånden hennes. man sånn, kunde se ut som om hun hadde sig seg selv i skam. Han så på den livløse kroppen hennes og kulen på magen. Duringen i ørene hans kom tilbake med fornyet styrke og en voldsom kvalm å brette seg i brystet hans. Sigurd falt på kneet og kastet opp. Han visste ikke hvor lenge han hadde sittet slik før han gikk ut fra fjøset og ut i snøen utenfor, hvor han rengjorde kniven sin i nysnøen.
0: Cool fact, a crocodile can't stick out its tongue. Also, you can get health insurance for a month or just under a year in some states. United UnitedHealthcare short-term insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage for you. Learn more at UH1.com. How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
1: Dernte Sigurd Landvei Evenstadter skulle følge verslige jenta Gunvar hjem til nabogården etter hun hadde vært på besøk den dagen. Åtteåringen var nemlig mørkredd. Hun leide den verslige jenta duna, men da de passerte fjøset så hørte de en forferdelig gruvekkende lyd. De to stivnet til og så på hverandre før de løp tilbake inn i hovedhuset hvor de to vetskremte jentene fortalte hva de hadde hørt. Hele familien ble med de tog for å undersøke hva som hadde skjedd på fjøset. Like uten fåj som mtte det på Sigur. Dett som med en gang at no var galt. Han vilket omtåket og har altså hans var hjennom av blod For han om han visste vad som f for i saket de farelyden lyden jenten vørt. Je har dreft and dig, hun ligger dø på fjøse en svart land hjrt. Familjenvis ikke van si. de skulle se. Lamstotte gike det tilba in i Hovu du så. Segur full dette rentkte oss han en blod i på sin nyær ingen sa ett ord ingen orket. Det visste inte vad det skulle göra och till slut gick det bare att låsa sig, men det blev lite sömn då natten. Sigur på sin sida handrofer och spelar kort hos kameraten Salve i Nordresordal, hvor han overnattet. Og det var der han var i når liket ble funnet dagen etterpå. Salve sa senere at han ikke hadde merket noe spesielt med Sigur den kvelden familjen var såndern knust. Och honn mor till slut orkade att om varför han hade gjort det så svarade han att det var den onda anden som hade förfört han. Ett vart fortalt han också att han och Ranway hade startet ett förhållande sist sommar. Familjen blev ni om av värne siggur. Han var tross allt odos gutt och var bara ett tjänstepiker. Vestlent av Gunvar fikk streng beskjed om å ikke si et pip om hva en visste, og søsteren vasket en blod i men mens hesten av familien fjernte alle blodspor og oppkast fra loven. De ble enige om å vittne falsk for lensmannen, for det var ikke usannsynlig at Randvei ville begått selvmord etter å havne i uløka, så mye var sikkert. Men rykter er vanskelig å stagge, i en liten bygd. Vi kom att se gud var drabsmann bynt och hans presse. Och det ryktet nådde tvert oss och hans föräldrar. Och med det blev övrigheten gjort uppmärksam på de under omständigheter när runt dödsfallet och att det kunde gå en morditer löse byggna. Det här startade en serie avhör den 23 februar, och diket blev obducerat. Obduktionen visade att den avdödes spiserör, strupe og alla omgivande blodåror var skårat over in till halsbenet. Det dreide seg altså ikke om et selvmord, men et sardeles brutalt drap. Under abduksjonen blev også foster oppdaget. Det var ifølge av abduksjonsrapporten et fullkommet velskapt guttebarn som ville bli forløst om kort tid om moren hade fått leve. Nettet begynte å stramme seg rundt byggde Sambygdegene var nå overbevist om at Randleiva ble drept og alle spor pekte mot Sigurd. Selv forstod han at det kun var et tidsspørsmål før han ville bli pågrepet. Gode råd var dyre, og Sigurd innså at den eneste muligheten var å flykte. Mandag kveld den 26. februar ba han familien gjentatte ganger om tilgivelse for den sorg, skam og ulike han hadde brakt over dem. Ikke ledde en hvit bukse og en grå trøye, og Vesta var avmeldene i vei. Han tok turen innom nabogården Austad, hvor han tilbrakte natten i et sauifjøs av frykt for å bli oppdaget. Der på fjøset ble han oppsøkt av svogeren som spurte om han hadde tenkt å gjøre. Han svarte «Jeg skal reise over de høyeste heier og ikke stoppe før jeg kommer til Sverige». Siste gang han ble sett i Norge var i Skien, før Sigurd Sordal forsvant spoløst. Sigurd lyktes. Han kom seg til Sverige slik han hadde planlagt. Der skaffte hans arbeid på en gård i Båhusleen, ikke langt fra den norske grenser. Han kom på god fot med bonden som hadde ansatt han, og en kveld bestemte Sigurd seg for å ha lett i hjertet sitt. Etter å ha fortalt husbonden historien, eller i det minste sin av historien, så blev den svenske bonden imponert over sigurs anger og dårlig samvittighet, og han bestemte sig for å hjelpe gutten så godt han kunne. For det var ikke bare samvittigheten som plaget sigur, men han hadde også en voldsom hjemlengsel. Han som en Han kunde ikke forestille seg å leve resten av livet som en rømling i Sverige. Det kan vel også tenkes att han fant overgangen fra å være odoskutt til å jobbe som innleid hjelp, ikke var den enkleste tilværelsen for ham. Han begynte å vurdere å overgi seg til norske myndigheter. Kanskje han kunne kjøpslå med dem for å få en mildere straff. Det måtte det være bedre for myndighetene att han overgav sig henne att de aldrig fikk tak i han och aldri gitt han hans straff. Han så en mulighet. Sigurd var nemlig indrullert i en västerländske infanteriregiment og hadde vært soldat i tre år i landvernet og seks år i herren. Siden han hadde status som militært personell, så ville saken bli behandlet av en militær domstol, og Sigurd det for sig at dette kunde tale til hans fordel. Han skrev ett brev til Oberst von Tobisen, hvor han skrev at han kunne tenke seg å komme tilbake og overgi seg dersom det var utsikter til en lempelig straff. Det er ikke helt klart vad Sigur tänkte her, for det at saken ville komme opp i en militær domstol talte ikke til hans fordelen, snarere tvertimot. Den militære domstolen var kjent for å være ekstra hard. Sigurds uh, svenske husbond dro over grensa for å oppsøke den militære kommandanten på Fredrikstenfestning. Etter å ha lagt frem saken for auditør Thams, som da tok seg av de juridiske sakene, så dro han tilbake til Sverige og Sigurd med en beskjed om at det var mulig å få en pardon om han skulle overgi seg. Sigurd slukte Agne, og den 5. juni omkom han Fredrik Stenfestning, hvor han ble arrestert og avhørt. Han ble sittende der frem til den Vesterlenske infanteriregiment, brakte han til Kristiansand for Den 15. august ble krigsretten satt. I rättstaken som tilstod Sigurd og hadde drept Randbeie. men det var en spontan handling, kunne han fortelle. Han sa att det var Randvei som hadde han med på fjøstrevet med brennevin og fagre løfter, som så mange ganger før. Da de hadde lagt till där så hadde han oppdaget att hun var gravid. I fortvilelse og forvirring så hadde han gått ut fra fjøset og gått rundt på tunet för att tänka sam för før han hadde gått tilbake för att konfrontere Randvei. Der oppe på fjøstrevet hadde hånden hans kommet bort i en gammel rusten kniv som låg på en bjelke, og på en ren impuls hade han drept henne og lagt kniven i hennes slik at det skulle se ut som hun hade begått selvmord. I følge Sigurd så var det hele en impulshandling, og det var altså Randvei som hadde lukket han til å synde, og med det gjort han til drapsmann. Retten kjøpte ikke den forklaringen. For det første så var kniven som ble funnet i landveishånd for sløv og rusten da kunne foresaket de voldsomme skadene på jenta. I tillegg så hadde vittnes et spor av en kniv som hadde blitt rengjort for blod utenfor fjøsa. Vittneutsangen bekrefter også at Sigurd visst om ryktene om landveis graviditet i en längre perioden før den fatale natten. De konkluderte med att han hadde planlagt på over lengre tid, og benyttet sin egen tolle kniv til å kutte strupen på randvei, for så var senere koke ihop en historie som ville sett han ut bedre lys, så det skulle virke som om drapet var en ren impulshandling drevet frem av randveis lyster og løgner. Man andre det kom fram til at dette var en villet og planlagt handling. Sigurd ble ikke vist nå da. Han ble dømt til å halssugges etter å ha blitt pint med glødende tenger og fått sin høyre hånd hugget av. Etter skarpretteren han hadde gjort sitt skulle nattmannsfolk legge kroppen på steile og hodet og skulle spiddes på stake. Men han ble vist litt nåde han, siger. For den øverste ansvarlige for den militære domstolen gikk gjennom dommen, han sa at tortur med glødende tenger var en levning av middelalderens grusomme straffer, så den delen av straffen falt bort. I steden forde alla endelet i siger konfiskt og de skulle fådeles med den en halparten i statskassen og den andre till andrejsforelde. Folgt nordländsmann i bylon ole hjeultsø bakke fan en passen av klas like øst få fjøse på sødre Soldal. Han åde rest en liten inhejnning av stocker hvor de skulle foregå og orans kropp ho og han skulle stilles ut for almøön den 6. november 1798 kom Sigurd Sordal hjem til gården for aller, aller siste gang. Et av sangene knyttet til denne fortellingen forteller at noe øksa falt og hodet trillet langs bakken kastet en gruppe mennesker seg over det for å drikke blod fra det avkapede hodet. Det var nemlig et gammelt kjerringråd at blod fra en henrettelse kunne kurere epilepsi. Og der var det altså litt god gammel laks norsk lokale på plasset i Tåkerblad. Jeg vet ikke hva dere syns, men jeg synes i hvert fall det var spennende å sette sammen og utbrodere historien om Randvei og Sigurd. Det er klart at det har spekulert en hel del her, for da kunne jeg formidle litt av de følelsene og motivasjonen jeg leste i historien for å gjøre den litt mer interessant og levende vi vet att den sigurd tok liv var ansvarig för att kutta strupen hennes och att hon var gravid med hans barn. Vi känner alltså detaljerna från saken efter på omständigheterna runt efterforskningen. Hurdan förhållande mellan de två uppstod och vad som skedde i kvälln dra av hans sted, är elementer som har tapt bort efter tiden. Men jag välger i likhet med den militära rättsapparaten att inte fäste för mycket lit till en sigurs om hurdan det hela förgick. Jag hoppar uansett att denna måt att fortæll historien på fungerte, fordi det är sånn jeg må gör det om jag ska kunne fortelle denne typen gamle norske kriminalsaker här i Tåkeprat, med en lett blanding av historie og fiksjon. Som sagt, det er mange saker å velge, men svært begrenset med materiale om hver enkel sak, og jag er pent nødt til å bruke en god dose fantasi av min egen forestillingshevne for å gjøre historien og podcast og med en episode med en norsk tematikk i boks, så ska vi gjengjøre et relativt stort sprang här i Tåkeprat. For det er noen personer jeg har planlagt til episoder om Helt siden jeg startet podcasten Og nå har det duket for historien om nettopp en av de Og dette er en historie jeg virkelig har gledet meg til å dele med dere lyttere Denne personen er en jeg kjenner historiene om svært godt fra før Litt på samme måte som Alistair Crowley Og denne personen har nettop en del paralleller til Crowley Og livene deres, de ser ut til å krysse hverandre på flere punkter Selv om de ikke levde på samme tid i likhet med Crowley så har denne personen i stor grad blitt skrevet uta av historien i ettertiden, selv om vedkommende er et de menneskene jeg anser for å ha et størst kulturell innflytelse i det 20. århundret. Store ord fra mig der altså, da er det bare å og se vad som dykker opp i neste episode av. Frem til da så kan du jo få tiden til gå med å følge og dele Tåkeprat på sosiale medier, rate i iTunes, sprede glade budskap, og om du ønsker å bidra litt extra og tre inn i det øvre dittesiktet, så kan du alltid bli en Patreon. Alle bidrag mottas med takk og kommer godt med til å dekke utgifter til ting som drifter server og bøker og så videre. Linker og info det finner du på tokeprat.com. På igjen her.